0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast, anota aí do CEDEM. Eu sou Patrícia Temps, que comigo hoje o professor Stuart Manning e Rodrigo Vaz. Vamos conversar sobre educação com o professor Stuart, que é um líder mundial em educação na saúde e um grande expoente em ciência nessa área de formação de profissionais da saúde. Olá, Stuart.
1: Olá, Patrícia.
0: Esse vai ser um podcast bilíngue. Stuart prefere falar inglês. Inglês, eu em português, mas a gente vai tentar se comunicar.
1: Great, let's go.
0: Ok, go ahead. Nós estamos usando um único microfone, igual quem, Stuart?
1: Yes, we are working very closely together. (laughs)
0: Like a Beatles?
1: Yes.
0: (laughs) So, nós não vamos cantar hoje, nós vamos falar sobre educação. Stuart, conta um pouquinho da sua experiência com a educação médica.
1: I became involved in medical education long time ago. I wanted to, I worked in the University of New Mexico in the United States in the School of Medicine, and we had an innovative curriculum in 1979, and we started with parallel curriculum tracks, and we did problem-based learning for the first time in the United States, and we did no tests and no lectures, wow. and we did it for 15 years, and it worked great. And I learned medical education by doing it. I never studied medical education ever. I only learned it on the job.
0: Mas esse é o jeito de aprender. Aprender fazendo, aprender na prática, não é mesmo?
1: Yes, workplace based learning.
0: É, Essa é uma lógica que a gente vem discutindo muito. Ao invés de falar workshops in medical education, melhor dizer workplace learning.
1: Yeah. Well, at that time I was very young. And the school was experimental. And I was with the right people at the right time in the right place. And so I was very fortunate. And, in fact, I changed my career from I was a neuroscientist doing research in neuroscience. I had a laboratory. I had a technician. I had animals. I was doing research and publishing. And I decided that medical education was something that I loved more. So I closed my laboratory, gave away all my equipment to other people and started working in medical education. But I stayed in the Department of Anatomy and I, I didn't fit because the Department of Anatomy was about research and teaching It was not about medical education. So I had to learn how to work with people that didn't understand what I was doing.
0: Eu, eu gostaria de contar uma coisa que temos em comum. Eu sou uma médica pediatra. E também me apaixonei pela educação médica e é muito difícil fazer essa decisão como você tomou e eu também de dedicar totalmente para a educação médica, mas é algo que a gente se apaixona, não é mesmo?
1: Bom, well, eu estava apaixonado, mas também tive que sobreviver e tive que viver em um mundo acadêmico, so então tive que publicar em ciência e publicar em educação médica. And at the time when I got involved in medical education, I had a grant from the National Science Foundation and a grant from the Department of Education. I had two grants in two different fields at the same time
0: eu penso que as coisas mudaram um pouco nos últimos anos quando eu comecei com a educação médica eu senti um pouco essa resistência de ter que explicar o que se fazia por que, que isso era uma ciência para ter o respeito dos meus pares hoje principalmente aqui onde nós dois estamos no simpósio internacional de inovação e pesquisa em educação me parece que a educação médica a educação na saúde tem um outro status tem um outro reconhecimento você Acha que isso mudou ao longo dos anos
1: I think medical education is still not understood by people outside I think that we have to we have to explain ourselves more clearly to the public and to other teachers I think physicians and researchers they want to do their own work they don't want to be bothered with medical education they have to change their paradigm they have to discover learning most most professionals stop learning after they start to work
0: Você me deu uma ótima ideia, Stuart. Vamos fazer uma série de podcasts com você, comigo, com o Rodrigo aqui para desvendar o que fazemos quando fazemos medical education, educação médico. O que significa isso? Medical
1: education is about change. It's about when the student learns, they change. When a teacher teaches, they change. When a program wins an award like Aspire, like Sedan did, they change. They're not the same. When you give a conference like this, CPS, it you change. You are not the same. So I study change. I'm interested in why things change and what the tension in a system does to the system.
0: Educar é mudar. Então tem muito uh, relação com isso tudo que você está falando. Quando a gente se educa, aprende algo novo, a gente muda.
1: When you learn something new, your whole body changes, not just one cognitive thing. Your whole life changes when you learn something new. You're never the same. Everything looks different, and you see things differently, and you understand things differently. So learning, for me, is essential for life. If you don't learn, you're dead. So living systems learn.
0: Adorei Stuart, essa fala educar é mudar. E adoro a ideia de que quando a gente aprende, o corpo todo aprende, não só a nossa cabeça, não só o nosso cérebro, porque somos uns seres inteiros.
1: Learning is total. It's an whole holistic experience. It's not a stored piece of information or a stored piece of knowledge. It's a whole body, a whole brain change. And so, how do we create the conditions for students to learn? I think students have to want to learn. They have to come ready to learn. If they don't want to learn, you could be a great teacher and nothing happens. They have to be ready. And the question is, how do we prepare students and help them to want to learn?
0: E aí, a importância do professor entender todo esse processo. E a importância do desenvolvimento docente, de fazer com que um profissional de saúde que cuida do ensino se torne um profissional educador.
1: Eu vou dizer algo que a maioria das pessoas não vai concordar. Eu acho que a maior barriga, a maior resistência ao aprendizado vem dos The teachers are the biggest problem, not the students.
0: Essa foi uma observação, Stuart, que vai deixar muita gente que está escutando o podcast com a pulga atrás da orelha. Vai deixar muita gente incomodado. Quem ajuda a educação é também quem dificulta.
1: I think developing teachers, developing the capacity to learn, to practice, and to teach is one of the most essential things that we do in health professions. If you want to think about the future of health professional world, you have to work in the real world now, you have to work in the postgraduate world, and you have to work in the undergraduate world at the same time. You have to work in all the systems, and you have to see what is the same and different about each of the systems. So for me, learning is the same in all the systems. What's different is the administration and the hierarchy and the responsibility, but learning is the same no matter where you are.
0: Como você disse, deixa claro para todos nós a importância do desenvolvimento docente, da profissionalização de quem ensina. Qual é o conselho que você deixa para nós e para todo mundo que está aqui ouvindo? Anota aí. Então, pessoal, anota aí que vem conselho do Stuart Manning para jovens e maduros professores.
1: Muito obrigado, Patrícia. Eu acho que... Development of teachers is one of the most important works we can do. When I first got involved in medical education, I looked around. I saw assessment. I saw curriculum. I saw faculty development. I saw um, many different things. I saw postgraduate. I saw undergraduate. And I decided that the most important thing was development of professors. When I started medical education, it was the least favorite thing to do. Nobody wanted to do faculty development. Hoje, o desenvolvimento do Faculty é grande, mas passou muitos anos antes do desenvolvimento do Faculty become something that we want to do now.
0: Stuart, eu quero agradecer e quero dizer para todo mundo que toda vez que eu sento ao seu lado e que eu te escuto. Eu aprendo e você é uma constante inspiração para mim. Muito obrigado, porque com a sua vida você abençoa a minha e com que generosidade você divide, então, toda a sua experiência, o seu conhecimento. Muito obrigada, Stuart.
1: É prazer. Muito obrigado por esta oportunidade de falar com vocês.
0: E ele vai voltar, gente. Como é que a gente podia começar? Eu vou vou falar em português e apresentar você em português. E e sobre o que que você quer que a gente pergunte?
1: Qualquer coisa. Estou pronta para tudo.
0: Poxa, isso é muito bom. Então eu vou começar com essa ideia. Vamos começar?